0: Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à Budapest, dans les coulisses de mon premier voyage en solitaire. Allez, on y va, je vous raconte tout ça Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, Parfois un peu folle quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui je suis trop contente de, de m'asseoir à nouveau à ce bureau pour échanger avec vous et cette fois-ci pour, vraiment pour rentrer dans, dans le vif du sujet et pour rentrer dans l'épisode 1 de ce podcast parce que l'épisode d'avant était l'épisode 0 donc là on rentre, on rentre dans le dur, on rentre dans, dans les histoires, on rentre dans les récits, on rentre dans les expériences et dans les leçons de vie qu'on a pu tirer de tout ça. Je tiens juste à faire une petite parenthèse avant pour vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez fait à l'épisode 0, ça m'a beaucoup émue parce que je ne m'attendais pas à autant euh, d'engouement euh, directement en fait autour euh, de, ce, de ce podcast et je suis heureuse que ce concept vous plaise vraiment parce que c'est vrai que moi ça me tenait à cœur vraiment de, de faire un podcast qui mêle voyage et développement personnel et, et vous êtes nombreux à vous retrouver autour, euh, autour de ce thème et nombreux à vouloir en savoir plus et donc dans cet épisode, comme je vous l'ai dit en intro, on va parler, je vais vous amener dans les coulisses de mon premier voyage en solitaire. Vous êtes très 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 nombreux à vous intéresser au sujet du voyage solo, que vous ayez déjà voyagé en solitaire ou justement que vous ayez envie de voyager seul mais que vous n'osez pas encore franchir le cap, mon but à travers cet épisode et surtout à travers euh, ce podcast en général, c'est de vous donner euh, les clés, de vous donner aussi mon retour d'expérience sur le voyage solo et le retour d'expérience de certains invités. Et donc c'est pour ça que pour moi c'était juste logique que le premier épisode de ce podcast soit orienté autour de mon premier voyage en solitaire parce que c'est là que que tout a commencé donc euh, je vais vous expliquer tout, tout ce parcours si je dois résumer ce qu'on va voir dans ces quelques minutes ensemble qu'en premier je vais vous dire ce qui m'a poussé à voyager seule j'ai vraiment envie de, de planter le décor de planter le contexte ensuite on va étudier les objections que j'ai pu avoir de la part de, de mon entourage quand j'annonçais que je partais toute seule en voyage et, et Dieu sait qu'il y en a eu hein, <rire> des vertes et des pas mûres on va dire Ensuite, on ira dans le concret. Je vous parlerai de mon de mon voyage, de ces cinq jours à Budapest, comment ça s'est passé de manière... Euh, bah de, manière euh, voilà, de manière concrète, quoi, dans la vraie vie, in the real life. Après, je vais vous dire comment cette expérience m'a transformée de manière instantanée. C'est-à-dire mon, mon retour en France après... Euh, après juste ces 5 jours, mais vous allez voir que c'est quand même ultra transformateur. Et pour finir, je vais vous donner les 5 leçons que ce premier voyage en solitaire m'a apprises. Et des leçons que aujourd'hui j'ai pu confirmer avec tous les autres voyages en solo que j'ai fait. Et des leçons qui m'apportent énormément dans ma vie au quotidien. Donc on verra ça juste après. Alors maintenant, c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à voyager seul? Quelle mouche m'a piqué pour me dire un jour « Allez, go, je prends mon sac à dos, je réserve un billet d'avion pour Budapest. » Pourquoi Budapest, d'ailleurs Je vais vous l'expliquer. Mais voilà, qu'est-ce qui m'a poussé à me dire « Allez, let's go, j'y vais et, et on va voir ce qui se passe. » Voilà, quelle mouche m'a piqué. <rire> Donc, il faut savoir que j'ai toujours été une personne très, très, très timide. Euh, j'ai toujours été timide. Donc, de ma plus tendre enfance, hein, de, de l'école primaire, euh, ouais, maternelle, primaire, collège, lycée, j'ai toujours été extrêmement timide. J'étais une personne qui me comparait beaucoup aux autres. J'étais une personne qui, dans ses drivers, j'ai un soi parfait extrêmement fort. Donc, en fait, mon but, c'était de, de plaire à tout le monde, de bien entrer dans le moule et surtout, en fait, de, de ne pas forcément... Euh, Affirmer mes idées parce que je voulais pas faire de vagues et je voulais que, les, que tout le monde m'apprécie en fait. Donc j'étais juste une personne assez. Euh, C'est triste à dire, mais je me sentais assez neutre dans le sens où j'avais aucune vraie décision d'affirmer, puisqu'à chaque fois en fait je faisais le caméléon et je, et, et je me fixais un peu sur la vie des autres pour essayer de, de m'intégrer euh, socialement malgré ma timidité. Donc voilà, comme vous pouvez le comprendre, j'étais ce genre de personne. Très timide, presque transparente. Euh, C'est-à-dire que quand euh, des personnes venaient me parler, tout de suite, j'étais, j'étais pas à l'aise parce que je ne comprenais en quoi euh, des personnes pouvaient trouver ça intéressant de venir me parler. Enfin, <rire> enfin, voilà. Je, je pense que vous imaginez vraiment euh, le, le, le tableau que je vous peins parce qu'on a tous eu, au moins, on a tous connu au moins une personne comme ça euh, dans notre scolarité, à être tr très timide, qui voulait plaire à tout le monde, donc quelqu'un euh, de, de gentil, mais mais de transparent. Voilà, voilà la personne que j'étais. Je vous ai fait ce, ce, ce petit tableau pour que vous compreniez vraiment qu'il est possible pour tout le monde <rire> d'oser un jour partir à l'aventure et partir se révéler ailleurs, seul, dans un autre pays ou, ou dans une autre ville, enfin voilà donc, quand je suis arrivée en études supérieures, à 19 ans, j'ai eu un déclic. Donc, je pense que c'est parce que je suis née en 19, donc le chiffre 19 a toujours été important. Bref, bref, bref. Vous voyez, Dory qui s'écarte très facilement du chemin, <rire> petit poisson que je suis. Donc, à 19 ans, je me suis dit, euh, voilà, j'étais euh, dans mes études, j'étais dans un stage et en fait... Je me suis dit, Lina, sur ces... ça fait 19 ans là, que t'es que arrivée, <rire> arrivée sur cette terre. En 19 ans, combien de jours as-tu réellement vécu Combien de jours, là, tu te souviens et tu sais que tu vas te souvenir jusqu'à la fin de ta vie parce qu'ils t'ont vraiment marqué Et là, assez, euh, assez tristement... Bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de jours dont je me souvenais. Je me souvenais plus d'une ambiance générale. Vous voyez, comme on va se dire, ah, je me souviens de ma sixième, je me souviens de, de mon lycée. Enfin, vous voyez, c'est plus... Euh, on... En fait, le lycée, par exemple, ça va durer trois ans, puis, puis au final, tu retiens juste une ambiance de ce qui s'est passé, mais forcément, que tu ne retiens pas des jours en particulier. Et heureusement que notre cerveau fait quand même un tri, parce qu'au bout d'un moment, la mémoire commencerait à être saturée. Mais, mais en fait, je me rendais compte que même les, les souvenirs que j'avais, il n'y avait rien de transcendant, quoi. En fait, j'avais 19 ans, et je me suis dit... Eh t'es passé à côté de ta jeunesse, t'as pas profité comme tu pouvais, parce que dès que je rentrais de l'école ou j'étais interne au lycée, etc., ben dès que j'étais à l'internat, dès que j'étais dans ma chambre ou quoi, ben je faisais mes devoirs, j'étais très appliquée, bon, je dansais, heureusement. Mais à part ça, ben, j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment vécu, puis d'avoir... Euh... Puis, je sais pas d'avoir euh, ouais vécu ma jeunesse enfin <rire> je pense que je pense que c'est assez compréhensible donc j'avais vraiment cette impression là du coup il m'est arrivé ce moment à 19 ans où je me suis dit vasilina là euh, faut voir euh, faut voir plus grand il faut voir euh... enfin j'avais vraiment besoin de me prouver que j'étais capable de partir à l'aventure, j'avais besoin de me, trouver, me prouver pardon, que j'étais capable de, de sauter le pas, de, de sortir de ma zone de confort, que j'étais capable de me débrouiller toute seule, que j'étais adulte. Enfin, voilà, c'était vraiment cette période où j'avais besoin de, de m'émanciper et, et de briser le, le plafond de verre que, qui, est, qui a toujours été en fait au-dessus au de ma tête. Donc en pensant à ça... Je me suis dit, vas-y, à la fin de mes études, je pars un an en Australie. C'était euh, vraiment euh, à la mode à l'époque et je pense que même encore aujourd'hui, voilà, de, de partir un an euh, en Australie avec son sac à dos en Working Holiday Visa et, et partir à l'aventure et, et c'était vraiment ce que je voulais faire. Au final, aujourd'hui, je, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais, euh, mais mes envies ne sont peut-être plus dans ce sens-là, en tout cas. Mais à l'époque, c'était vraiment l'envie que j'avais. Et du coup, un jour, j'ai pris un peu du recul. Je me suis dit, bon, Lina, si tu envisages de partir quand même un an toute seule en Australie il faut peut-être te tester avant <rire> et, et voir euh, si tu es capable de te gérer déjà 5 jours dans une ville en Europe. Et en fait, je me souviens de ce jour très précis, j'étais en, en stage. <rire> j'étais euh, en stage pendant mes études et, euh, et j'étais community manager, donc j'étais souvent sur, sur Facebook. À l'époque, on l'utilisait encore un petit peu. <rire> euh, bref, j'étais euh, sur Facebook et là, je vois un article... Euh, un article, on va dire, entre guillemets, putaclic, euh, où, où le titre était « Les cinq raisons qui font que Budapest est la meilleure ville à visiter en Europe ». Ni une ni deux, il m'en a pas plus fallu. Je clique sur l'article et je vois euh, « Les cinq raisons qui font que Budapest est la meilleure ville à visiter en Europe ». Je lis cet article, je regarde les billets d'avion, au début vraiment par curiosité, je vois que les billets euh, ne, ne me paraissent pas chers. Enfin, voilà, un aller-retour depuis Lyon me coûtait, je crois, 80 euros. Euh, donc là, je me dis, euh, allez, feu J'avais euh, un, un copain à l'époque, donc je lui envoie un message. Je lui dis, est-ce que, est que ça te dérange si je pars 5 jours à Budapest toute seule Parce que, parce que voilà, j'ai envie, euh, envie de me prouver que je suis capable, j'ai envie, euh, voilà, de, de tout ça. Il me dit, non, vas-y, t'inquiète, pas de souci. Bon, moi, je je, je n'en demande pas plus et, et sur un coup de tête je passe en mode robot et je réserve les billets d'avion mais vraiment sur un coup de tête pour la semaine d'après vu que mon stage se terminait donc voici les raisons qui m'ont poussé à voyager seule donc si je dois résumer c'est vraiment le fait de me prouver que j'étais capable en fait de sortir de ma zone de confort et prouver en fait que j'étais capable euh, d'être adulte, de m'émanciper et euh, de me débrouiller toute seule quelque part on s'entend que euh, ce ne sont pas enfin Aujourd'hui, vu que j'ai avancé dans, dans, mon, dans mon cheminement spirituel et, et, dans, et dans mon développement, heureusement d'ailleurs, euh, six ans après, on s'entend aujourd'hui que ces raisons euh, ne sont peut-être pas les, les meilleures parce que se prouver qu'on est capable se prouver quelque chose à soi, je ne trouve pas forcément que ce soit, soit sain à faire. Mais du moins, à cette époque-là, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment ça, c'était vraiment cette énergie que j'avais à, à vouloir en fait partir explorer le monde et me dire, ah, c'est bon, la Lina timide, j'en ai marre, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie de m'émanciper et donc, let's go quoi. Donc me voilà, avec mes petits billets d'avion dans les mains, tout heureuse, j'étais vraiment heureuse et en fait à ce moment-là, je n'avais, comment dire j'avais aucune peur, enfin je, je sais pas j'étais trop dans, dans l'euphorie du moment, surtout que je partais la semaine d'après, donc c'était un peu sur un coup de tête j'étais vraiment dans l'euphorie du moment et j'avais aucune crainte et tout ça et donc moi j'étais juste une enfant heureuse de partir découvrir le monde toute seule avec ses, ses billets d'avion, et là du coup bah, j'envoie je, un message à ma mère enfin non, je l'appelle, je me souviens j'appelle ma mère, je lui dis ah maman je pars à Budapest la semaine prochaine et tout et, euh, et là, elle me dit, ah, bah, super, tu pars avec qui et là, je lui dis, bah, je pars toute seule. Et là, <rire> silence au bout de la ligne. <rire> je m'en souviens tellement. Silence au bout de la ligne. Et là, elle me dit, mais toute seule, enfin, euh, euh, sans, sans personne. Donc là, je lui dis, ben bah, oui, c'est le principe de, de partir seule. Et, euh, et là, elle me dit, ah, bah, ben, euh, tu... En fait, je sentais qu'elle voulait pas casser mon délire parce qu'elle entendait ma joie au téléphone. Mais je sentais que elle, de son côté, c'était euh, warning. Euh, <rire> warning, panneau stop. Euh, c'était terrible, quoi. Il se passait euh, vraiment un, un cataclysme dans sa tête. Et, et ça peut se comprendre. Je suis, je suis sa seule fille, je suis unique. Enfin... Euh, voilà, elle n'a jamais eu l'habitude aussi de, de me voir dire en mode ⁇ Ah c'est bon, je pars toute seule ⁇ Enfin voilà, vraiment, euh, la Lina toujours très réservée, très, très renfermée. Là, je lui annonce ça donc elle est contente pour moi mais elle me dit quand même mais tu feras attention puis comment tu vas faire une fois sur place mais tu vas pas t'ennuyer mais où est-ce que tu vas dormir bref elle me demande des questions très logistiques parce qu'elle n'ose pas me poser les questions qu'elle a vraiment au fond de la tête qui sont mais t'es trop jeune mais t'es une femme mais tu vas te faire violer dans le coin du donc je sens qu'elle n'ose pas me dire ça mais qu'elle le pense très fort et ensuite, bah, je l'annonce à des amis, voilà, je l'annonce à, à mon entourage, à mes proches, à des gens que je croise, à mes collègues, enfin bref, voilà, je suis tellement heureuse. Et là, je, je me prends un flot, une avalanche, que dirais-je, un tsunami même, je ne sais pas, je me prends un flot d'objections incroyables auxquelles je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que les personnes que j'ai toujours côtoyées, où j'étais contente de leur annoncer ce projet-là, me disent « Mais t'es super jeune pour voyager seule. » Ou « Mais t'es une femme, faut que tu fasses attention, c'est pas sécuritaire de voyager seule. » Ou encore euh, des... Des clichés euh, très... Enfin, on appelle ça, comment on veut, des clichés, stéréotypes, mauvaises idées reçues, etc., des, des pays de l'Est, notamment, euh, « Oh, mais euh, tu feras attention, il y a du trafic d'organes, tu vas te faire violer, euh, fais attention, on va peut-être te mettre des choses dans ton verre. Euh, » Enfin, bref, voilà, des, des idées comme ça. Ou encore des oh, « Mais tu vois, je tout seul, mais, mais tu vas faire quoi Tu vas t'ennuyer tu Puis tu vas rien partager avec personne, c'est triste ?» Où, euh, mais, mais tu parles pas hongrois, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, puis en plus c'est pas la même devise, et puis tu parles quand même pas très bien anglais, ce qui, ce qui est un fait, à l'époque je ne parlais pas très bien anglais. Donc en fait je me prends tout ce flot de réflexion-là, alors que moi j'étais vraiment dans une vibes où j'étais full heureuse de partir, et du coup je me prends tout ça. Et même mon copain de l'époque hein, qui, qui est mon ex aujourd'hui, on n'est plus ensemble et, et fort heureusement d'ailleurs, mon copain de l'époque ça, ça s'est même terminé euh, pendant cette semaine-là parce que quand euh, du coup je lui avais quand même demandé si ça le dérangeait que je, de part, que je partais seule, il m'avait dit non et le jour du coup bah, le lendemain quand je lui montre que j'ai les billets d'avion il me traite de pauvre gamine inconsciente et immature. Je, cette phrase m'a beaucoup marquée parce qu'en gros, il considérait vraiment que pour moi, enfin, voilà, que, que c'était un caprice euh, de petite fille que de, que de vouloir voyager seule, euh, que j'étais immature de le faire, que j'étais inconsciente parce que euh, femme, étranger, badati badata, insécurité... Forcément, tout ce flot de réflexion aurait pu me freiner. En fait, les personnes, je me suis vite rendu compte que les personnes qui me disaient tout ça étaient des personnes qui n'avaient jamais, au grand jamais, voyagé seules, ni même osé y penser. Alors forcément, quand j'ai eu toutes ces réflexions, je me suis dit... J'ai quand même pris du recul parce que je me suis dit, puisque les personnes qui me font ces réflexions-là n'ont jamais voyagé seules, elles ne font que me dire, en fait, les objections qu'elles se diraient à elles-mêmes euh, si elles voulaient partir seules. Donc, au final, j'y ai pas vraiment accordé d'importance et, et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup servi, en fait, de... Je vous jure, j'avais vraiment ce voile-là devant les yeux à... Enfin, c'est comme si j'étais là, j'avais une billet d'avion dans les mains, puis j'étais tellement heureuse que, genre, rien ne pouvait gâcher ma vibe. Vous voyez ce que je veux dire Genre, on pouvait tout me dire... Genre, oui, je parlais pas hongrois. Oui, je parle mal anglais. Oui, je suis une fille. Oui, j'ai 19 ans, donc oui, je suis jeune. Oui, il va peut-être m'arriver euh, des choses pas très bien, mais oui, il va peut-être m'arriver des choses incroyables. Je ne sais pas, je saute dans l'inconnu. Et en fait, j'étais tellement... Enfin, voilà, genre, rien ne pouvait m'arrêter parce que j'étais convaincue que... Je voulais me prouver que j'étais capable et j'étais tellement convaincue que ça allait bien se passer, qu'il y a une part de moi où d'un côté, je me suis un peu botté les fesses et je me suis dit, ça va être tellement bien et tu sais quoi, tu vas leur prouver, contraire de tout ce qu'ils ont dit. Donc en fait, ça toutes ces objections m'ont encore plus donné la, la hargne de, de me dire, bah là j'ai quelque chose à me prouver à moi, mais j'ai aussi quelque chose à leur prouver à, à eux, à tout cela en fait. Dans mon entourage, je ne côtoyais pas. Euh, personne en fait qui avait déjà voyagé seule donc je comprends que, que c'était nouveau pour eux et, et qu'ils ne comprenaient pas et, et même encore aujourd'hui hein, mon entourage bon aujourd'hui vu que j'ai quand même fait plusieurs voyages seuls ils, ils comprennent ce, ce que j'aime et ils comprennent ce que ça m'apporte c'est pas pour autant qu'ils le feraient eux mais il y, y a beaucoup moins d'objections parce que ben ils ont bien vu que c'était quelque chose qui m'épanouissait donc ils ont entièrement compris tout ça Bref, voilà pour résumer les, les objections que j'ai pu avoir avant de partir. Donc comme vous le voyez, il y en a eu quand même pas mal et, et je suis persuadée que c'est des objections que vous avez peut-être aussi déjà entendues de votre côté ou peut-être même que, que vous pensez également. Donc ce que j'ai envie de faire également dans les prochains épisodes de podcast, c'est reprendre ces objections une à une pour vraiment les, les analyser et aller en profondeur dans chacune d'elles. Mais maintenant... Il est temps de prendre l'avion et puis de partir à Budapest et que je vous raconte vraiment comment s'est passé, dans les faits, mon voyage toute seule. Donc il faut savoir que ah, c'était mon premier voyage seul. j'ai décidé de partir cinq jours. Alors je me suis, moi qui ai toujours été très organisée, j'ai voulu faire un voyage très, très, très organisé. Aujourd'hui, euh, je me laisse beaucoup plus de free time dans mes voyages et je les organise beaucoup moins. Mais voilà, ce premier, je voulais aussi me rassurer de mon côté. Donc, j'ai réservé la même auberge de jeunesse pendant 5 jours. J'avais ce côté-là où je me suis dit, au pire des cas, si ça se passe mal, tu as ton billet à aller, ton billet à retour et l'endroit un toit au-dessus de sa tête, c'est-à-dire l'endroit où tu loges pendant 5 jours. Donc, si ça se passe mal je vais à l'auberge je m'enferme dans l'auberge et je ressors pour prendre l'avion enfin c'est vraiment euh, l'optique dans laquelle j'étais en mode bah vraiment ça se passe mal au pire tu aurais juste cloîtré dans l'auberge de jeunesse et puis, puis c'est tout tu vois donc en soi j'étais vraiment enfin je me rassurais pour le coup un peu toute seule puisque mon, nature, euh, mon entourage n'était clairement pas rassuré comme vous avez pu le comprendre donc je me rassurais vraiment en me disant ça en me disant bah non mais ça va aller et puis bon certes je parle pas hongrois certes je parle pas super bien anglais mais il euh, y a google traduction euh, je vais quand même me faire comprendre avec des gestes enfin vraiment j'étais euh, bizarrement très sereine et très, très organisée donc euh, je me vois là arriver à l'aéroport euh, donc c'était la, la deuxième fois que je prenais l'avion et du coup la première fois que, que je le prenais toute seule je me souviens j'avais pris un blabla car parce que le Ron Express euh, bon, pour ceux qui connaissent quand même, ça coûte un rein quoi. Euh, limite je payais plus cher de Ron Express que, <rire> que d'avion donc c'était quand même assez abusé donc j'arrive je prends un blabla car je me retrouve avec, euh, avec une fille d'à peu près mon âge euh, qui ramenait son couple de parents à l'aéroport et là, elle me demande, donc déjà rien que là, j'avais mon sac à dos et rien que là, l'aventure commence à l'aéroport de Lyon parce que en sortant de la voiture, euh, cette femme me demande, euh, écoute, est-ce que, est que ça te dérange de, de t'occuper un peu de mes parents jusqu'à l'arrivée en Hongrie parce que qu'ils voilà, ne connaissent pas trop le système de l'aéroport et puis ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent que hongrois et en plus le hongrois, bah, c'est un, ils utilisent beaucoup aussi un... Enfin, ils ont notre alphabet, mais ils utilisent aussi beaucoup un autre alphabet. Donc, elle me dit, c'est un peu compliqué pour eux. Est-ce que ça, ça te dérange de, de faire, euh, toi l'enregistrement, le check-in, tout ça avec eux Donc, moi, je dis, non, pas de souci. Mais dans ma tête, je suis déjà en panique parce que je me dis, bon, Lina, l'aventure vient à peine de commencer. On te confie un couple euh, d'Hongrois absolument incroyable, mais qui ne te comprennent pas du tout. Et, et tu dois aller dans un aéroport où tu n'es jamais allé. Et tu dois prendre un avion... Et, et j'ai juste pris une fois l'avion avant et j'étais pas toute seule, donc euh, tu dois passer les contrôles et tout. Enfin bref, là déjà, je me dis, bon, <rire> l'aventure commence. Donc me voici embarqué avec, euh, avec ce couple de parents euh, qui, qui ne me comprennent pas, en fait, ils, ils me suivent, c'est tout, ils suivent mes, mes faits et gestes. Donc déjà, euh, moi, je suis perdue dans l'aéroport et eux, ben... Voilà, ils se perdent avec moi, en fait. Donc, c'est quand même une situation très, très marrante. Bref, on arrive quand même à passer euh, tous les trucs. Là, on est euh, devant la porte d'embarquement et on nous annonce un retard de l'avion. Là, je me dis, bon, l'aventure continue. Mais moi, j'étais même pas stressée parce que j'avais tellement cette euphorie de... Euh, allez, c'est bon, ça va le faire et tout. Mais, euh, mais mon avion était déjà censé atterrir à 20h. Donc là, on nous annonce une heure de retard. Donc, je me dis, bon, bah, là, 21h... Euh, il commencera vraiment à faire nuit. Ok, je dois prendre un bus, puis je dois prendre un, un métro. Donc, euh, je me dis, 21h, c'est encore ouvert et tout. Bref, on nous annonce deux heures en plus de retard. Donc là, je me dis, bon. Là, ça commence à être compliqué parce que ça veut dire que je vais arriver à l'aéroport à 23h. Euh, les métros finissent à minuit. Je n'ai pas... Euh, je, je, moi, à l'époque, je ne connais pas Uber. Euh, je, je ne sais même pas si ça existe euh, en gris. Euh, enfin, voilà, là, je, je commence à paniquer un peu. Bref, on prend l'avion, 3 heures de retard, euh, comme c'était indiqué. Donc, on arrive à 23h. Donc là le couple me dit, me dit au revoir et, et moi je me retrouve en panique générale parce que je dois trouver un moyen de changer mon argent parce que là-bas ce sont, ce sont des forains, euh, des forains hongrois, ce n'est pas l'euro donc je dois trouver un moyen de changer mon argent, de prendre le bon bus pour me rendre au bon métro, pour prendre le bon métro pour me rendre à mon auberge euh, je dois acheter ces tickets dans une langue que je ne comprends pas euh, sachant qu'en Hongrie, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de traduction en anglais enfin, <rire> genre euh, du moins pas à l'époque, enfin pas à l'époque c'était il y a 6 ans mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de traduction donc euh, je, je me débrouille je, je cours, j'arrive à, à prendre le bon bus j'arrive à prendre le bon métro j'arrive à mon auberge il doit, être, euh, il doit être déjà pas loin de minuit euh, passé là, minuit et demi j'arrive à mon auberge euh, pareil, auberge de jeunesse, première fois, dortoir et tout, je suis stressée par mes affaires parce que vous connaissez bien la France, la France, c'est... La France, c'est pas le pays le plus sécuritaire, donc on a toujours appris à... à se méfier des inconnus et puis à, à avoir peur qu'on nous vole, donc euh, là, je me dis, oh là là, bon, attends, il faut que je trouve un casier, il faut que je prenne mon cadenas, il faut que j'en toutes mes affaires, c'est minuit et demi, il faut pas que je dérange les personnes qui sont en train de dormir dans mon dortoir, enfin, bref, il se passe un million de choses dans ma tête... Donc, début de voyage assez, assez mouvementé, comme vous pouvez le voir. Et là, je me pose, je me pose dans mon lit. Il doit être, bon, le temps que je me douche, etc., il doit être une heure, une heure et demie. Je me pose dans mon lit, et là, je prends du recul sur tout ce qui s'est passé. Je respire. Et là, je ressens un sentiment de fierté comme j'ai rarement ressenti. Vraiment. Vraiment, je ressens ce sentiment-là parce que, parce que je l'ai fait Je l'ai fait Et puis j'ai envie de le crier sur tous les toits. Je me dis, je l'ai fait, je suis capable. Genre, j'ai eu trois heures de retard, j'ai géré un couple qui ne parlait pas ma langue, et, 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 et j'ai réussi à prendre mon avion, j'ai réussi à, à prendre mon métro, mon bus, à changer mon argent. Enfin, genre vraiment, euh, j'étais ultra fière et, et pourtant, euh, aujourd'hui, moi, ça me paraît... Enfin, euh, aujourd'hui, ça, c'est une situation euh, quasiment normale quand on a l'habitude du voyage. Mais à l'époque, j'étais tellement fière de, de m'être débrouillée toute seule et puis d'être arrivée dans mon auberge. Et là, je me disais, c'est bon, l'aventure a commencé. Euh, tu vois, t'es capable et t'est rien arrivé. C'était la nuit, t'étais toute seule, c'était une fille dans un métro, tu ne t'es pas fait violer. Enfin, vraiment... Euh... <rire> C'était un peu comme si je prenais toutes les objections que j'ai reçues depuis le début euh, du voyage par, euh, par mon entourage et, et qu'en fait, je les cochais toutes là, tu vois. Donc, j'étais vraiment en mode, euh, je me sentais puissante, c'est le mot. <rire> enfin bref, maintenant, donc, le voyage pouvait commencer, je me réveille, je m'étais fait une liste de choses à faire, mais vous imaginez même pas le truc parce que forcément, il fallait que je fasse... Euh les cinq choses qui font que Budapest est la meilleure ville en Europe pour visiter, quoi. Il fallait que je fasse les choses de cet article-là. Donc, je, je commence à prendre mon rythme. Je décide que euh, toutes mes journées, je les passerai toutes seules à, à visiter. Et puis, le soir, bah, quand je rentrais vers 19h, eh bien, euh, je, je rencontrerai des personnes et je sortirai avec ces gens, etc. Voilà le programme un peu que, que j'ai suivi pendant ces cinq jours mes journées se passaient à, à visiter des musées, à, à me balader dans les rues, je crois que je marchais environ 20 km par jour mais vraiment, hein, je prenais pas le métro, je prenais rien, je voulais juste marcher découvrir, me perdre dans n'importe quelle rue, enfin tout était incroyable parce que tout était différent, puis tout était nouveau, puis tout me plaisait parce que tout était aventure pour moi, donc j'avais vraiment cette euphorie en fait du voyage que je pense que si vous avez dé si vous êtes déjà parti, vous comprenez tout à fait donc voilà, je voulais faire un maximum de choses, je voulais tout voir, je voulais, je voulais respirer chaque chose en fait, je voulais vivre chaque instant donc voilà ce que je faisais la journée et le soir je rentrais vers, vers 18-19h à l'auberge et là bah forcément je rencontrais beaucoup de personnes dans mon dortoir, on commençait à, à se parler, à échanger et, et là j'ai découvert aussi le monde des auberges de jeunesse, un monde incroyable <rire> Genre vraiment, j'ai commencé à découvrir à quel point les, les personnes qui, qui voyagent dans, dans ce genre de lieu sont, sont ouvertes à l'échange dans, dans cette auberge de jeunesse, j'ai tout appris puisque, puisque c'était la première auberge dans laquelle j'allais. Et, et je me suis vraiment, en fait, euh, je me suis pris une claque énorme parce que je me suis rendu compte à quel point les gens venaient me parler d'eux-mêmes. Et à quel point euh, c'était simple de communiquer avec eux, même si on parlait en anglais approximatif à peu près tous sauf pour les, les anglophones de nature, mais, mais voilà, on, on arrivait tous à se comprendre, à créer des liens, en fait, en, en ne parlant même pas la même langue et en parlant une langue assez approximative. Et tout de suite, en fait, bah, déjà, ce qui facilitait les choses, c'est qu'en auberge, il y a beaucoup de voyageurs qui, sont, qui viennent en solo également. Et donc, c'est tout de suite plus simple, même quand tu es seul, les gens viennent te parler plus facilement parce que bah, déjà, tu... Tu es seul, donc euh, c'est plus simple d'aborder une personne seule que d'aborder un groupe de cinq ou six personnes. Et grâce à ça, tu rencontres des personnes, tu t'intéresses à leur vie et tu, tu rencontres des gens qui, qui, ont des, qui ont des parcours de vie quand même tous ultra intéressants, qui, qui ont voyagé énormément généralement. Puis qui. Je, je me souviens de, de cette personne. <rire> Elle c'était vraiment beau, c'était un, un petit papy qui était, euh, qui était dans, dans mon dortoir à l'auberge de jeunesse, il devait avoir euh, je pense pas loin de 75 ans quoi. et il était américain et il marchait euh, avec sa canne enfin c'était plus un bâton de marche qu'une canne et il avait, il avait ce bâton en bois taillé où il gravait en fait toutes les villes dans lesquelles il était allé et voilà, c'est vraiment des profils enfin euh, on rencontre vraiment des profils incroyables et, et imaginez euh, moi parce que moi j'étais là, je débarque de ma Haute-Savoie natale et, et de la ville de Lyon et je n'ai jamais euh, quitté, euh, quitté la France, je n'ai jamais voyagé seule, donc je me découvre et là je découvre que des gens me parlent, je me découvre aussi, je, je me découvre également pendant ce voyage parce que je découvre que je ne suis pas du tout timide, je me rends compte que je me sens ultra sociable, que je me sens sans filtre, que je m'en fous en fait là d'être parfaite ou pas parce que ces personnes-là n'ont aucun intérêt dans ma vie. C'est-à-dire que euh, ces personnes-là ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et donc, je, je n'ai pas besoin d'avoir un masque avec eux puisque ce ne sont pas mes collègues, ce ne sont pas euh, des, des connaissances, de connaissances d'amis, ce, ce n'est pas ma famille. Donc, je peux vraiment être euh, la moi la plus vraie, la moi la plus authentique parce qu'ils n'ont aucune Incidence dans ma vraie vie, entre guillemets, euh, qui se trouve à, à Lyon et en Haute-Savoie. Aujourd'hui, ça est. Bon, de toute façon, j'en parlerai tout à l'heure, mais, euh, mais c'est vrai que cette authenticité qu'on a quand on est en voyage, elle est quand même euh, incroyable. Enfin, c'est le recul que j'ai de. Voilà, le souvenir que j'ai de ce voyage à Budapest, c'est ça, c'est vraiment de, de découvrir la, la vraie Lina, quoi. Donc voici le, le résumé de ce voyage à Budapest qui a été un voyage exceptionnel euh, au-delà de juste la ville de Budapest, vous l'avez bien compris, mais, euh, mais c'était vraiment énormément de rencontres et énormément de, de preuves à moi-même. Donc maintenant, on va entrer dans la partie de comment euh, ce voyage m'a transformée à l'instant T, quand je, suis, quand je suis revenue à Lyon. Me voilà de retour Bien sûr, j'ai partagé toute mon expérience euh, sur Snapchat, sur Insta, etc. Enfin là, je partageais tout ce que je vivais. Et donc, quand je suis revenue, ben, beaucoup d'amis qui, qui savaient que je partais seule et qui avaient eu quelques objections ont vu comment j'avais voyagé. Ils m'ont dit « Oh, mais, mais c'était trop bien, ça avait l'air trop bien, t'as trop de chance d'être partie, etc. » Ces mêmes personnes qui me disaient avant, que, avant de partir que j'allais m'ennuyer, tout ça, là, je me suis rendu compte que ces personnes me disaient tout à fait le contraire et me disaient que j'étais très chanceuse de voyager seule. Donc déjà, je leur ai dit « Ben, euh, ce n'est pas de la chance, c'est un choix, c'est tout. <rire> enfin, voilà, il faut, il faut remettre l'église au centre du village, c'est un choix, c'est moi qui ai décidé de, de partir toute seule. Et, et non, on n'a pas besoin d'être riche pour partir 5 jours à Budapest, ça a dû me coûter euh, 200 euros, quoi. Enfin, bon, on s'entend, c'est quand même un budget, mais pour moi, 200 euros pour 5 jours, c'est 200 euros que je ne mets juste pas dans les habits ou que je ne mets pas dans, dans des paires de chaussures ou quoi que ce soit. Donc, en fait... Euh, ce n'est pas une question de chance, c'est juste une question de où est-ce qu'on a envie de mettre ses dépenses, et où sont nos non négociables dans les dépenses, voilà. Bon, ça, ce, ce sera aussi l'objet d'un autre épisode, je pense, euh, parce, que, parce que ce sujet est dense, on s'entend. <rire> donc, donc, comme je le disais, lorsque je suis rentrée euh, sur Lyon, donc j'ai eu tous ces gens qui m'ont dit que mon voyage avait l'air incroyable, etc., et et en effet, il l'avait été. Enfin, moi, j'étais juste trop heureuse et trop, et trop fière de parler de, parler de cette expérience. Mais en fait, oui, j'étais contente d'en parler à mon entourage et tout, mais ce qui me rendait le plus heureuse, c'était le changement que ça avait fait là. Enfin, là, je, je monte ma poitrine actuellement, mais c'est le changement que ça avait fait là, à l'intérieur de moi. C'est ça qui me rendait le, le plus, heureuse et, la plus heureuse et aussi la plus chamboulée Puisque quand je suis rentrée, en fait, je me suis retrouvée face à des personnes où, où forcément, cinq jours dans la, dans la vie réelle, entre guillemets, cinq jours de métro-boulot-dodo, ben, il ne se passe rien de plus, quoi. Enfin, quand, quand tu revois un pote après cinq jours de routine, ben, il n'y a rien de transcendant à, ra à raconter, généralement. Et, et moi, en fait, ben, j'avais vécu cinq jours, et en fait, j'avais eu l'impression de vivre une vie, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que en cinq jours, j'ai vécu plus qu'en des années ici. Enfin, et c'est là que je me suis rendu compte de l'évolution que j'avais eue, de la claque que je m'étais prise en cinq jours, parce que j'étais partie juste en voulant prouver que j'étais capable de le faire, et je suis revenue, mais métamorphosée. Et, et mon entourage, me le dit encore aujourd'hui, je, je me suis métamorphosée en cinq jours parce que, en fait, quand on voyage seul, on est dans la découverte, mais on est dans la découverte, certes, d'un pays, d'une nouvelle ville, d'une culture, etc. On est dans la découverte d'autres personnes, on rencontre beaucoup de personnes, et on est surtout dans la découverte de soi. On est dans la découverte de soi, de qui on est, de qui on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, et qui on est avec nous-mêmes dans une situation qu'on ne connaît pas. Et en fait, bah du coup, je me suis rendu compte que je voulais être la lina des voyages tout le temps et que je voulais intégrer cette lina des voyages à la lina de la vie réelle. Et aujourd'hui, c'est un chemin... Je ne dirais pas que j'ai réussi à le faire parce que je, je suis encore dans cette transformation, mais, mais, mais c'est le chemin que j'ai commencé vraiment grâce à ce voyage à Budapest. J'ai vraiment découvert pendant ce voyage la femme sans filtre, la femme sociable, la femme sans filtre, la femme accomplie, la femme qui n'a pas envie d'être parfaite, la, la femme qui a juste envie d'être elle-même et de plaire à qui elle plaira et on s'en fout en fait, j'avais aucun intérêt à plaire à n'importe qui. Et du coup, voilà, je voulais plus être la soie parfaite que j'étais tout le temps à, à me cacher un peu et à jouer le caméléon et à ne pas avoir d'avis tranché ou quoi. Non, je voulais vraiment être cette, être cette femme sociable qui échange avec les gens, qui a des idées et des positions affirmées et que c'est OK et, et qui est accomplie dans sa vie et qui ne se sent pas... Euh, l'obligation de, de, de se plier à des choses à, à, à vouloir plaire à tout le monde à vouloir plaire à la société non enfin je voulais vraiment être la femme sans filtre et j'ai réalisé ça en cinq jours <rire> donc euh, vous voyez un peu le, le brain fuck que j'ai eu là genre c'était énorme et, et je me suis rendu compte qu'en fait ce voyage c'était juste le début du voyage donc je, je suis arrivée voilà en cinq jours je me suis sentie transformée et et ça a été un peu compliqué, je vous le cache pas au départ, parce que j'avais l'impression moi d'être complètement différente en rentrant de ces cinq jours, et là je retombais dans une routine où pour le coup bah, rien n'avait changé euh, où les personnes avaient toujours la même mentalité, et, et c'est complètement ok enfin hein, voilà, j'ai eu un un, un un peu un, un bad mood ouais, on va dire ça, j'ai eu, mmh. eu vraiment un, un bad mood quand je suis rentrée dans le sens où euh, ben je suis retournée à ma vie euh, que j'avais d'avant, mais on s'entend qu'en cinq jours une vie elle change pas. Mais bah là pour le coup si, je, je suis retournée à, dans la routine que j'avais avant et, et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Je me suis remise en question, j'ai pleuré, j'ai, enfin, oh là là là, je vous jure l'existentialisme de <rire> la, la remise en question existentielle que j'ai eu euh, à ce retour a été euh, a été énorme quoi. Et maintenant, j'ai envie de vous parler des cinq leçons que je tire de ce premier voyage en solitaire. Quelles sont-elles Alors, premièrement, la première notion que j'ai envie d'aborder, la première leçon, justement, c'est autour de l'inconnu et du non-jugement. La notion de l'inconnu euh, que m'a apporté ce premier voyage, et eh ben en fait, ce premier voyage a révolutionné euh, mon éducation, dans le sens où euh, j'ai été éduquée et je pense que euh, la majorité d'entre nous, on a tous été éduqués par rapport à cette notion d'inconnu comment avoir peur. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit ne monte pas dans la voiture d'un inconnu, ne, ne parle pas à un inconnu, etc. Donc on nous a toujours dit ça quand on est enfant, ce qui est tout à fait euh, correct. Et, et, et vu qu'on nous dit toujours ça quand on est enfant, et ben on continue à alimenter cette pensée-là et, et forcément, on nous apprend en fait, on, on nous apprend à, à dramatiser l'inconnu. Pas à le dédramatiser, à le dramatiser. C'est-à-dire, pour nous, l'inconnu, c'est source de stress, c'est source de danger, c'est source de peur, c'est source d'inconfort. Euh, voilà, L'inconnu est une notion très, très salie par, par notre éducation, je trouve, peut-être à juste titre, à certains âges, mais au final, ben, on, on l'alimente quand on grandit. Et, et ce n'est pas bon, parce que dès qu'on se retrouve face à une situation qu'on connaît pas, notre cerveau, le premier réflexe qu'il a, c'est de nous envoyer un message de peur, de contrainte, de stress, d'affolement, euh, de découragement, euh, d'anxiété. Enfin voilà, des, des messages pas très positifs, vous comprendrez bien. Et, et en fait, quand je suis partie à Budapest, forcément, je me suis retrouvée dans des situations inconnues. Donc là, pour le coup, euh, c'était vraiment inconnu. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience pendant ces cinq jours que l'inconnu, aujourd'hui, et, et c'est vraiment quelque chose que, que j'applique maintenant au quotidien, dans ma vie de tous les jours, l'inconnu, comme son nom l'indique, inconnu, c'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est juste quelque chose qu'on connaît pas. Pour moi, quelque chose qu'on ne connaît pas égale non-jugement. Donc en fait... Quand je vois une situation que je ne connais pas, quand je rencontre quelqu'un quelqu que je ne connais pas, j'entre juste dans le non-jugement. Parce que je n'ai aucun avis à me faire, mon cerveau n'a pas d'antécédent dans cette situation, donc du coup, bah juste non-jugement, et je vois ce qui se passe et, et j'étudie la situation et je réfléchis avec l'instinct et, et je vois comment j'ai envie de sentir cette situation là, mais j'ai pas envie de me prédicter quelque chose de, de peur ou d'angoisse alors que bah, pas forcément besoin de ressentir ça. Donc, ce premier, voilà, la première leçon, c'est vraiment la notion de l'inconnu et euh, du non-jugement que je mets derrière. Et la deuxième leçon que j'ai envie de, de vous partager, ça, ça rejoint cette notion d'inconnu, c'est euh, le fait de suivre son intuition et d'écouter son corps. Quand on voyage seul, c'est essentiel. Et c'est une leçon, bah, pareil, qu'on qu peut appliquer aussi dans sa vie au quotidien. C'est-à-dire mmh. que quand on se retrouve face à une situation qu'on ne connaît pas. On pas notre cerveau n'a pas de, de background, de backstage, d'archives euh, sur, sur cette situation-là. Et du coup, on se retrouve en fait à ne pas réfléchir avec notre cerveau puisqu'on n'a pas d'antécédent. Et du coup, on se dit, bah, on suit notre instinct. « Ah, oh, tu rencontres cette personne, t'as envie d'y aller, t'as pas envie d'y aller ben, ?»« Oui, non, oui, non. » Et au final, la décision que tu prends, tu sens tout de suite si c'est la bonne ou pas. C'est-à-dire que ton corps, il va te dire directement si tu fais bien d'y aller ou si euh, il faut dire non. Et cette intuition, c'est un outil aujourd'hui que, que j'aiguise, que, que, que je parfais tous les jours, parce que il faut laisser. Enfin, c'est vraiment ce que ces cinq jours m'ont apporté à Budapest, c'est que il faut laisser la place à l'intuition, il faut lui laisser l'espace d'intervenir et ne pas toujours être dans le mental, dans le fait de nourrir son ego. Donc voici cette leçon que je trouvais ultra ultra intéressante à vous partager et je pense que clairement, ça refera encore l'objet d'un podcast. Mais là, on s'entend qu'il y a beaucoup d'épisodes à faire, mais ça tombe bien parce qu'il y en a un toutes les semaines, tous les mardis, donc c'est cool. Bref, <rire> troisième leçon que j'ai apprise c'est que j'aime ma compagnie et je me nourris de ma présence, dans le sens où, enfin, troisième et quatrième leçon, parce qu'elles se rejoignent un petit peu, pendant ces cinq jours, moi qui ai toujours eu l'habitude d'être mal à l'aise socialement et surtout mal à l'aise toute seule. Dites-vous que quand j'étais au lycée, par exemple, quand je devais marcher pour aller en ville pendant 20 minutes, je, je n'osais pas marcher toute seule. C'est-à-dire que je, je partais et, et, et je ne pouvais pas aller en ville si j'étais toute seule parce que, peur du jugement des autres, peur qu'on me voie marcher toute seule, non mais c'est ridicule. Et, et aujourd'hui, ben, en tout cas ces cinq jours m'ont montré que je suis capable de faire plein de choses toute seule. Je suis capable d'aller visiter un musée, de voyager seule, de d'aller au resto, de faire un ciné, d'aller dans des bains toute seule, machin. Et euh, et du coup, en fait, je me suis rendu compte que euh, je ne me suis pas ennuyée, que j'ai aimé être avec moi-même. J'ai aimé ma compagnie et je me suis nourrie de ma présence. Vraiment, que en fait, j'ai réalisé que je, je me suffisais complètement à moi-même. Donc ça, c'est la troisième leçon. Et j'ai réalisé aussi quatrième leçon que ce qui nourrit de bonnes relations c'est l'envie et non le besoin je m'explique lorsque je voyageais du coup à Budapest je voulais bien expliquer la journée j'aimais euh, être toute seule et le soir j'aimais passer du temps avec les personnes et échanger et, et, et je me suis rendu compte que j'aimais être avec les gens et je, je tissais des relations vraiment fortes en très peu de temps avec ces personnes là parce que J'étais avec ces personnes parce que j'en avais envie, j'avais envie de rencontrer du monde, mais pas parce que j'avais besoin de, de nourrir quelque chose, pas parce que j'avais besoin de, de combler un, un manque affectif ou de combler un, un manque social ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, pas parce que j'avais besoin de combler quelque chose. Et, et ça, même dans, dans la vie de tous les jours, c'est c'est essentiel si dans des, que ce soit des relations amoureuses ou amicales, aujourd'hui le temps que je passe avec les personnes je le fais parce que j'en ai envie, mais pas parce que j'ai besoin d'être avec ces gens-là parce que je me suffis à moi-même et j'aime ma compagnie et quand on commence à passer du temps avec des personnes par envie et pas par besoin, on se rend compte que les relations qu'on tisse sont beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus authentiques puisque, ben, on, on est avec eux sans intérêt parce qu'on n'a pas besoin de combler quelque chose. On est juste avec eux parce que ça nous fait plaisir de passer du temps avec ces personnes-là et pas parce que euh, on a besoin de nourrir notre ego ou de se prouver à nous-mêmes qu'on peut plaire ou euh, pour prouver qu'on est intéressant, puis qu'on est en soirée tous les week-ends avec plein de groupes de potes différents. Non, c'est pas ça. On peut être en soirée tous les week-ends avec plein de groupes de potes différents, juste parce qu'on a envie de voir ces personnes, parce que ça nous fait du bien, mais pas parce qu'on a besoin de, de combler notre samedi, parce que ça nous va pas de passer, un, de passer un samedi soir tout seul. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, cinquième leçon que j'ai tirée de ce voyage, c'est que sortir de sa zone de confort, c'est essentiel essentiel, vraiment. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort, ça fait peur, ça peut mettre mal à l'aise. Bah, comme je vous le dis, notre cerveau a eu l'habitude de... l'inconnu, on peut le rapporter un peu à la zone de confort. Notre cerveau a pris l'habitude de... de rester dans la zone de confort parce que c'est sécuritaire, parce qu'il connaît, parce qu'il n'a pas besoin de s'adapter. Et... et sortir de la zone de confort, bah, notre cerveau, il va forcément nous envoyer des, des messages d'alerte et et en fait, on, quand on se rend compte qu'on n'est pas nos pensées, et ça, ça fera aussi l'objet d'un podcast, quand on se rend compte qu'on n'est pas nos pensées, eh bien, on se rend compte en fait que, que tous les messages que nous envoie notre cerveau d'insécurité, etc., qu'on peut avoir à sortir de la zone de confort, c'est pas concret, c'est pas palpable, c'est pas réel, c'est pas la vraie vie. Et, et on est tous capables, honnêtement, de sortir d'une zone de confort. Et, et pour les personnes, donc là, je... Et je vais arriver à la conclusion au bout d'un an de ce podcast, parce que ça, ça fait un petit moment que, que, que j'en parle. Euh, en conclusion de ce voyage à Budapest, je dirais que ce voyage m'a révélé. C'est un peu comme si j'avais vécu dans une maison ombragée toute ma vie, tu vois, un peu avec les rideaux, etc. Et que d'un coup, j'ai ouvert les rideaux, j'ai laissé rentrer le soleil, j'ai allumé la lumière. Enfin, ce voyage, il m'a vraiment fait prendre conscience que... J'ai commencé... Enfin, qu'il fallait que je commence à vivre pour moi. Vraiment. Et, et je sais que c'est un pas, le fait de voyager solo, pour certaines personnes qui, qui doivent écouter cet épisode, je sais que c'est un pas qui est peut-être encore difficile pour vous euh, à franchir. Euh, mais c'est un pas, au fond de vous, que vous avez peut-être envie de franchir depuis longtemps. Et, et je voulais vous dire que je serais trop heureuse si vous venez m'en parler sur Insta, vraiment, enfin sentez-vous libre de venir partager vos états d'âme avec moi sur Instagram parce que ça fait du bien de parler à quelqu'un qui a déjà euh, passé cette étape puis de se rendre compte qu'en fait c'est tout à fait possible et que il n'est rien arrivé de grave pendant ce voyage et que tout va bien et que j'ai vécu ma meilleure vie, donc N'hésitez pas à m'envoyer un message si, euh, si vous en ressentez l'envie, si vous en ressentez le besoin pour parler du coup du, du voyage en solitaire. D'ailleurs, euh, je suis en train, enfin voilà, juste pour en parler un peu, je suis en train de créer une formation euh, vidéo sur euh, le voyage en solo. Donc une voyage... Euh, N'importe quoi. Une formation qu'aura pour but qui mêlera aussi, bah, du coup, voyage et développement personnel. Une formation, donc, où il y aura tout un côté pratico-pratique de euh, conseils voyage classiques, de trouver euh, comment trouver les bonnes auberges, les bonnes questions à se poser, comment trouver euh, le bon lieu, le bon temps, euh, le, la bonne météo, le bon billet d'avion, enfin, là voilà. Toutes des choses pratico-pratiques, mais aussi et surtout, tout un côté qui sera beaucoup plus étoffé autour du mindset et autour des croyances limitantes à abattre pour oser voyager seul. Et on s'entend que le voyage seul, c'est au-delà de oser voyager seul, en fait, ça, ça reflète nos peurs les plus profondes. C'est-à-dire que chaque personne ne va pas avoir les mêmes freins à oser partir seul, puisque... En fait, ces freins-là, généralement, au-delà, comme je disais, du voyage seul, c'est des peurs qu'on se met dans notre vie au quotidien, mais des fois sans même s'en rendre compte, mais c'est le fait de dire de partir seul qui nous fait révéler ces peurs-là. Donc mon but, c'est vraiment de vous proposer une formation complète. Euh, pour l'instant, écoutez, je n'ai pas de date. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien dans la description de ce podcast si vous voulez vous inscrire à, à la newsletter pour être informé du jour où cette euh, formation sortira ou sinon vous pouvez aussi me, me suivre sur Insta, j'en parlerai c'est certain. Enfin bref, je pense avoir fait le tour. Cet épisode va peut-être être un peu long, en tout cas je vous remercie si... Si vous l'avez écouté jusque-là, j'espère que ça vous a plu, que je ne suis pas partie dans tous les sens. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une, une jolie note sur, sur votre plateforme d'écoute, de laisser un commentaire et, et de le partager euh, à qui a besoin de l'entendre.